0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía para la memoria de Santa Lucía, Virgen y Mártir. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. «¡Ya viene el esposo!» salgan a su encuentro se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando las previsoras les contestaron no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras mejor vayan a donde lo venden y cómprenlo Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la gloriosa Virgen y Mártir Santa Lucía nació de dos padres eh, muy importantes y ricos en Siracusa de Sicilia, actualmente Italia. ¿no? Y desde niña fue cristiana y siempre estuvo muy inclinada a la virtud y a la piedad, especialmente a conservar la pureza del cuerpo y del alma. Murió su padre y Eutiquia, su madre, eh, acordó casarla con un, con un muchacho caballero y principal eh, muy importante eh, de la ciudad, pero era pagano y Lucía eh, no quería eso y buscaba alguna ocasión para que ese matrimonio no se realizara. Entonces, así que la ocasión le ofreció una enfermedad molesta y larga de su madre, que estuvo enferma durante mucho tiempo. Entonces, le aconsejó Lucía a su madre que fuese a Catania a visitar el cuerpo de Santa Águeda, en cuyo sepulcro Dios estaba obrando muchos milagros. Así que su madre se dejó convencer. Y fueron uh, en una piadosa peregrinación y entonces la madre quedó curada de su enfermedad en la tumba de Santa águeda y volvieron las dos a Siracusa. Así que eh, Lucía le rogó que no le, que, que no le obligase a casarse con un esposo carnal, sino que el dote que le había de dar le permitiese distribuirlo entre los pobres y que ella permaneciera virgen. Entonces, aunque la idea no le gustaba a Eutiquia, eh, no, no, no le gustaba hacer eso, con todo se dio a las súplicas de, de, de Lucía, que decía, no ser, eh, que decía no ser tan aceptas a Dios las limonas hechas después de la muerte como las que se hacen en vida. Mamá, es mejor hacer limosnas en vida y no después de muerto porque Eutiquia no quería despojarse de esos bienes tan pronto ya est estando ella viva aún entonces recibió el dote y comenzó a vender su parte, la parte de su herencia era comenzó a vender y lo fue repartiendo con gran generosidad entre los pobres así que aquel el que le estaba prometido supo de esto y entendió que Lucía ahí se dio cuenta que Lucía era cristiana y que le estaba rechazando a él porque él era pagano así que desarrolló en su corazón un gran odio contra Lucía y la acusó delante del prefecto como a una enemiga de los dioses del imperio porque Lucía era, estaba, era cristiana pero a escondidas el cristianismo no, era un, eh, no podía aún profesarse con libertad así que entonces las autoridades mandó, la mandaron a llamar y con buenas palabras procuraron convencerla que dejase su fe y que ofreciera sacrificios a los dioses. Pero todo eso no encontró lugar en el pecho de la Santa Virgen. Y como de nuevo le insistieron, eh, ella respondió, no te canses, ni pienses que me podrás con tus razones apartar del amor de mi Señor Jesucristo. Así que el prefecto se airó muchísimo y busca, eh, mudando la, la, la primera suavidad eh, en braveza y enojo eh, la, la trató como mujer que había gastado su patrimonio en, en mala vida como si fuese una derrochadora y eh, malgastadora de sus propios bienes así que Lucía se defendió con firmeza y entonces mandó el malvado juez que le llevasen al lugar de las mujeres de las prostitutas pero con todos los esfuerzos que hicieron no le fue posible moverla eh, de su propósito inicial se mantuvo Lucía firme entonces mandó pues eh, la autoridad poner mucha leña, resina y aceite alrededor de la santa y encender todo eso para poder quemarla viva y ella como si estuviera en un jardín muy, muy ameno, muy a gusto. Estuvo segura y, y quieta y no recibió ningún daño. Finalmente, el juez la hizo atravesar con una espada por el cuello y estando la santa virgen herida de muerte, rezó todo el tiempo que quiso y habló cuanto quiso a todos los cristianos que estaban ahí alrededor de ella y que todos ellos se mantuvieran firmes en la fe y porque pronto la iglesia tendría paz y los emperadores que le hacían la guerra a la iglesia dejarían el mundo y dejarían su poder y luego entonces entregó ella su alma a Dios. Así que reflexionemos, ni lo tierno de su edad ni su fragilidad con que muchas veces los del mundo se suelen disculpar para no entregarse a la virtud y a la práctica de las buenas obras diciendo ah no yo no puedo, no me sale no alcanzo no, no consigo sí, ninguna de estas disculpas eh, no lograron eh, ser excusa suficiente para Lucía ¿qué responderán aquellos que se excusan con su fragilidad eh, qué responderán a Cristo cuando por toda acusación les ponga ante los ojos tantos niños, tantas delicadas doncellas como Santa Lucía que supieron eh, alcanzar el cielo a pesar de su fragilidad. ¿Qué le diremos? ¿Qué le diremos al Señor nuestro juez cuando nos ponga allí niños y niñas jóvenes que fueron más débiles que nosotros y sin embargo lograron alcanzar la vida eterna? Si el demonio trata de engañarnos con, eh, con un día que quizás no, eh, no amanecerá para nosotros, tenemos que contestarle que muchos habían, eh, eh, muchos habían retrasado su conversión y han muerto sin ver el sol eh, que pensaron ellos que verían. Entonces, que nosotros no podemos retrasar nuestra conversión pensando que, ah, no, mañana me convertiré, mañana me convertiré. No sabemos si tendremos ese mañana. Entonces, si en cambio el demonio le pone a uno la juventud, entonces hay que exclamar con San Agustín. ¿Pudieron estos niños, estas delicadas doncellas, conquistar el cielo? ¿Y acaso yo no podré hacerlo? Si ellos pudieron, también lo puedo yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.